0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, MP denuncia seis pessoas por morte de João Alberto no Carrefour. Quase 70% das vítimas de trabalho infantil são pretas ou pardas, diz IBGE. União Europeia iniciará vacinação contra a Covid-19 em 27 de dezembro. O URGS aprova vestibular 2021 em menos dias e com redução do número de questões. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chuva fraca em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. A instabilidade volta a marcar presença e novamente a partir da tarde tem chance de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. São esperadas pancadas fracas e isoladas na região metropolitana e na região central. As temperaturas seguem elevadas, com máxima de 31 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. MP denuncia seis pessoas por morte de João Alberto no Carrefour. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: O Ministério Público denunciou nesta quinta-feira seis pessoas pela morte de João Alberto Freitas, espancado por seguranças do hipermercado Carrefour, no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre, no dia 19 de novembro. O grupo é o mesmo que foi indiciado pela Polícia Civil na semana passada. O promotor André Martinez, que coordenou o trabalho da promotoria, denunciou os envolvidos por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele definiu que o crime teve dolo eventual, ou seja, os autores assumiram o risco de matar a partir das suas atitudes. Martinez afirma que o crime ocorreu devido à fragilidade socioeconômica da vítima e também ao racismo estrutural existente na sociedade. Já o subprocurador para assuntos institucionais do MP, Marcelo Dornelis, entende que a discussão sobre racismo estrutural é fundamental nesse caso. O Ministério Público também se manifestou favoravelmente à prisão dos três denunciados que respondem em liberdade. Ainda falta a decisão da Justiça sobre a prisão. Os denunciados são o ex-PM temporário Giovanni Gaspar da Silva, o segurança da empresa terceirizada Vector, Magno Brás Borges, e a fiscal do Carrefour, Adriana Alves Dutra. Estes três já estão presos, apontados como autores do crime. Também foram denunciados o funcionário da empresa de vigilância Vector, Paulo Francisco da Silva, por autoria do crime, e outros dois funcionários do Carrefour por participação, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende. Outros dois inquéritos tramitam no MP sobre o crime. Um investiga as políticas de direitos humanos do Grupo Carrefour e outro a fiscalização de empresas de segurança pela Brigada Militar.
0: Chuvas deixam ao menos 10 mortos e 20 desaparecidos em Santa Catarina.
1: As fortes chuvas que atingiram diversas partes de Santa Catarina deixaram ao menos 10 pessoas mortas e outras 20 desaparecidas. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela Defesa Civil do Estado catarinense. As vítimas são de Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí. As autoridades acreditam que o número de óbitos poderá subir ao longo do dia, porque bombeiros de outros municípios trabalham no resgate de moradores. A cidade foi a mais afetada pela chuva. O Corpo de Bombeiros de Presidente Getúlio relatou que as primeiras vítimas são do bairro Revolver, onde a água chegou na altura dos ombros das pessoas que residem no local. A região da Grande Florianópolis também foi afetada pelas fortes chuvas, a exemplo da cidade de Palhoça. Motoristas enfrentam problemas na região do shopping Via Catarina, no bairro Passa 20. Várias ruas apresentam acúmulo de água, impedindo a passagem de veículos. Conforme a Defesa Civil, ao menos outros cinco bairros também apresentam pontos de alagamento. São eles Pedra Branca, Brejaru, Caminho Novo, Centro e Enseada de Brito. A chuva, registrada na madrugada de quarta e quinta-feira, causou estragos em várias cidades do litoral catarinense, além do Vale do Itajaí. Em Balneário Camboriú, a Defesa Civil registrou chamadas nas avenidas Brasil e Flores e nas ruas São Paulo e do bairro da Barra. Também as autoridades já deram um alerta para possíveis deslizamentos. Nas últimas 96 horas, foram registrados 72 milímetros de chuva em Camboriú. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Quase sete em cada dez vítimas de trabalho infantil no Brasil são pretas ou pardas, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. Em 2019, elas eram 66,1% entre os que trabalham nessa faixa etária, uma alta na comparação com 64,8% de 2018. Os percentuais são superiores ao total de pretos e pardos com idade, entre 5 e 17 anos na população brasileira, que é de 60,8%. Segundo o IBGE, houve uma redução de 16,8% do trabalho infantil no Brasil entre 2017 e 2019. Apesar da melhora, 1,8 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos ainda trabalhavam no ano passado. Esse número corresponde a 4,6% da população nessa faixa etária. O percentual representa uma queda anti-observado na pesquisa anterior, de 2016, quando 5,3% das crianças e adolescentes se enquadravam nessa condição. Em termos absolutos, eram 2,1 milhões. É considerado o trabalho infantil toda atividade econômica ou de alto consumo perigosa ou prejudicial à saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfira na sua escolarização. Atividades de alto consumo envolvem quatro conjuntos de trabalho. Cultivo, pesca, caça e criação de animais produção de carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou outro material, fabricação de calçados, roupas, móveis, cerâmicas, alimentos ou outros produtos e construção de prédio, cômodo, poço ou outras obras de construção. O trabalho infantil está relacionado a menores taxas de frequência na escola, segundo o IBGE. Enquanto 96,6% de todos aqueles com idade de 5 a 17 anos declaram frequentar a escola, entre os que trabalham, esse percentual cai para 86,1%. O rendimento médio real das crianças e adolescentes que realizavam atividade econômica foi estimado em R$ 503. Reais. Nem todo o trabalho realizado por indivíduos na faixa dos 5 aos 17 anos é considerado trabalho infantil. O entendimento é diferente de acordo com a idade. Segundo a legislação brasileira, até os 13 anos de idade é proibida qualquer forma de trabalho. Entre os 14 e 15 anos é permitido apenas na forma de aprendiz. Já entre os 16 e 17 o trabalho é permitido, desde com carteira assinada e vedados o trabalho noturno, insalubre e perigoso. Atualmente o Brasil tem 377 mil crianças dos 5 aos 13 anos em situação de trabalho infantil. Para a faixa dos 14 aos 15 anos o contingente é de 442 mil. Os adolescentes dos 16 aos 17 nessas condições somam 950 mil. Na pesquisa, o IBGE leva em conta as pessoas ocupadas na semana de referência que trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios como moradia, alimentação, roupas, treinamento e outros. Também são consideradas as crianças em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio, ou parente que reside em outro local. Também se encaixa nesse segmento aqueles que tinham trabalho remunerado, do qual estavam temporariamente afastados. Nesses grupos são consideradas as atividades de bens e serviço voltadas para o uso exclusivo dos moradores do domicílio ou de parentes não moradores. Dos 1,768 milhão em condição de trabalho infantil, 1,198 milhão realizavam somente atividades econômicas e 463 mil apenas atividades de autoconsumo. Já 108 mil se encaixavam em ambos os agrupamentos. No ano passado, em uma live no mês de julho, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o trabalho infantil usando como principal argumento sua experiência pessoal. Embora tenha defendido o trabalho de crianças, ele disse que não iria apresentar nenhum projeto que permita isso para não ser massacrado. A União Europeia iniciará a vacinação contra Covid-19 em 27 de dezembro.
1: Juliana a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira que os 27 países da União Europeia começarão a vacinar seus moradores contra a Covid-19 a partir de 27 de dezembro, presumindo que o órgão regulador aprove um imunizante até a data. As entregas começarão em 26 de dezembro nos locais de produção na Bélgica e na Alemanha, mas caberá a cada um dos estados organizar e coordenar seus próprios programas. A vacina favorita para dar início ao cronograma europeu é a desenvolvida pela empresa norte-americana Pfizer, em parceria com o laboratório alemão BioNTech. A Agência Europeia de Medicamentos declarou que um painel de especialistas se reunirá na próxima segunda-feira para avaliar o uso desse produto aprovado para utilização emergencial no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. Um alto funcionário da União Europeia disse na quarta-feira que o bloco poderia dar sua aprovação final para a vacina em 23 de dezembro. O processo de aprovação da Agência Europeia de Medicamentos para Vacinas contra o Coronavírus é muito semelhante ao procedimento de licenciamento padrão que seria concedido a qualquer nova vacina, apenas em um cronograma acelerado. As empresas ainda precisarão enviar dados de acompanhamento ao regulador da União Europeia e a aprovação deverá ser renovada após um ano. Usando seu processo de aprovação acelerado, a agência diz que o tempo para avaliar uma nova droga ou vacina foi encurtado de cerca de 210 dias para menos de 150. Durante a reunião, na próxima segunda-feira, especialistas discutirão os dados por trás da vacina da Pfizer. O encontro incluirá a apresentação de dois funcionários encarregados de avaliar a vacina e poderá incluir também a vinda de representantes da empresa para esclarecer dúvidas. Poucas horas após a conclusão da reunião, será emitida uma declaração sobre a recomendação ou não da aprovação da vacina. A Associação Alemã de Hospitais também divulgou um comunicado na terça-feira, exigindo que a agência emita uma autorização de emergência para a vacina Pfizer-BioNTech. Dessa forma, os trabalhadores podem ir para asilos para vacinar aqueles que correm maior risco.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para
1: falar de previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a instabilidade volta a marcar presença e novamente a partir da tarde quando sistemas de baixa pressão atmosférica localizados no Paraguai e no Norte Gaúcho devem provocar chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Conforme a somar meteorologia, são esperadas pancadas fracas e isoladas nas regiões metropolitana e central. Já no litoral norte, na serra e nas regiões norte e noroeste do estado, as precipitações devem ser mais intensas, entre moderadas e fortes, podendo chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. O tempo tende a ficar firme durante toda a quinta-feira, somente nas regiões mais próximas da fronteira com o Uruguai, como a fronteira Oeste, Campanha, Litoral Sul e Sul Gaúcho, onde o céu se mantém aberto. As temperaturas seguem elevadas, com máxima de 37 graus prevista para Porto Xavier, no noroeste do estado. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 31 graus e a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já na sexta-feira, a tendência é de que o tempo continue instável no estado com exceção do extremo sul gaúcho, onde não deve chover.
0: Muito obrigada! O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aprovou alterações na Resolução 46 de 2009 sobre a aplicação do concurso vestibular 2021. As principais mudanças dizem respeito ao número de dias de provas, que será reduzido de no mínimo quatro para no mínimo dois dias, e ao número de questões das provas objetivas, que será diminuído de 25 para 15 em cada. A justificativa é a garantia das condições sanitárias na realização das mesmas. Tais alterações propostas pela Pró-Reitoria de Ensino e pela Comissão Permanente de Seleção e analisadas pelos conselheiros serão válidas apenas para a edição 2021 e ocorrem por causa das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus. Continua sendo garantido o atendimento especial por motivos de liberdade de consciência e de crença, bem como a possibilidade de solicitação de uma hora adicional para casos específicos. Na aplicação das provas serão seguidas as normas e os protocolos estabelecidos pelo comitê responsável pelo plano de contingenciamento frente ao risco de disseminação do novo coronavírus e pelas autoridades sanitárias dos municípios de aplicação. Além das alterações na resolução, o um relato sobre o vestibular, no CEP, indica a proposta de duração de cada dia de prova em 5 horas e 30 minutos e que os locais de prova deverão ter ocupação máxima de 50% da capacidade original. Além disso, há um indicativo da ordem de aplicação das provas do concurso vestibular 2021. O primeiro dia será língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, língua estrangeira moderna, história e matemática. Segundo dia, redação, física, biologia, química e geografia. As definições dessas indicações, bem como as datas e o edital, serão apresentadas posteriormente pela Comissão Permanente de Seleção. A data da aplicação, que faz parte do calendário escolar, deverá ser igualmente aprovada pelo CEP. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!